0: Un truc qui me semble indispensable, c'est cette fameuse réunion. Il y en a plein qui ne la font pas. Faites-la. Prenez une heure pour parler de tous les événements qui vont, euh, qui vont arriver. Faites cette réunion, ça permet aux opérationnels de poser des questions essentielles au service commercial. C'est un point absolument essentiel dans votre organisation interne si vous faites de l'événementiel récurrent dans votre établissement. J'ai vraiment grandi, euh, je dis l'hôtellerie-restauration parce que ça parle à tout le monde, mais j'ai vraiment grandi dans la gastronomie et donc la gastronomie passe par les hôtels-restaurants. Voilà, J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, ce qui a beaucoup changé avec l'entrepreneuriat, ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Avant de commencer cet épisode, je dois vous informer d'une terrible erreur. À un moment, nous parlons de CMS. C'est de CRM dont nous voulons aller discuter. CRM comme Customer Relationship Management. C'est l'outil qu'utilise l'hôtelier pour centraliser les données de ses clients et capitaliser dessus pour transformer l'expérience qu'il leur propose. Voilà, la vérité est rétablie et je laisse place à l'entretien. D'un parcours hôtelier commercial et événementiel à la création d'un outil de gestion d'événements, mon invité est également hôte d'un podcast dédié à son sujet. Je suis ravi de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Clémence Ferraud.
0: Bonjour Maxime.
1: <rire> Clémence, comment vas-tu
0: ben, Très bien, écoute, c'est la rentrée, tout le monde revient. J'aime bien, moi, quand euh, ça bouge dans la boîte mail, au téléphone, où je suis contente.
1: J'imagine. Question euh, technique et acronyme dans le vif du sujet c'est quoi un VMS
0: Ah alors un VMS, euh, pour ceux qui sont hôteliers, ça va être euh, la même chose qu'un PMS, mais pour euh, l'événementiel. Donc le Venue Management System va permettre de gérer les venues, donc toute la partie espace pour des groupes et des privatisations.
1: Mmh, génial, on comprend donc que tu es dans l'événementiel. J'aimerais te, te laisser un petit peu la parole pour euh, te présenter et, et nous parler de, de ton parcours et de ta situation actuelle.
0: Avec plaisir. Alors moi, je suis un pur produit de l'hôtellerie-restauration, dans le sens où j'y suis même, on peut même dire presque né. Je ne suis pas née dans un établissement, mais j'ai des parents qui sont bien infiltrés dans le secteur, surtout dans la gastronomie. Ouais. Donc, c'est tout naturellement que je suis allée faire un lycée hôtelier, euh, où je me suis vite rendu compte que euh, tout, toute cette partie gastronomie, je l'adorais. Mais je n'étais pas du tout faite pour être opérationnelle, ce n'était pas, de... pas ma, ma vocation à moi. Par contre, j'aimais être dans ce, dans ce bain, dans ce show. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie d'un spectacle euh, et j'aimais être au milieu de tout ça. Et la révélation a été pour moi quand je me suis retrouvée à être apprentie à la direction de la restauration de l'intercontinental Paris-le-Grand, euh, sur la place de l'Opéra. Euh, et que là euh, on me dit ben bah oui tu vas assister donc le directeur euh, FNB mais tu vas aussi euh, aider la commerciale qui s'occupe de, des restaurants euh, de l'hôtel dont le café de la paix euh, et donc ça a été mon bain du feu c'est là où, où tout a commencé euh, j'ai adoré faire ce métier parce que du coup j'étais toujours dans le show mais j'étais en contact avec tout le monde donc euh, mmh. toutes les opérations Cuisine, pâtisserie, salle, l'hôtel, euh, mais j'étais aussi en relation avec les clients directement, euh, les hôtesses, j'étais au milieu de tout, donc j'étais ravie. Euh, et ça a un petit peu déclenché ma poursuite d'études, euh, parce que du, du fait d'aimer ça, euh, eh bien en fait je me suis dit je vais faire un master, alors qu'à la base je m'étais dit je m'arrête à la licence. J'avais simplement fait une licence pour sortir de l'opérationnel pur. Euh, vu que je ne savais pas trop ce que j'allais faire en fait, dans l'hôtellerie, j'aimais ça, mais je ne trouvais pas ma, ma vocation. Donc C'est grâce à l'apprentissage de ma licence que je rencontre le commercial euh, et le côté un peu stratégique aussi parce qu'à l'époque, on refaisait le site internet du Café de la Paix et on a mis en place la fourchette. Donc ça remonte, mais, euh, mais c'était les prémices de toute cette arrivée digitale euh, ouais, dans les établissements. Fait. Et moi j'étais en plein milieu parce que j'assistais donc euh, la direction FNB sur toutes ces parties-là et je trouvais ça hyper intéressant. Euh, donc, euh, donc ça, ça a un peu euh, ça m'a poussé à continuer mes études. Donc euh, études, stage, enfin classique euh, profil euh, d'études hôtelières où on fait beaucoup, beaucoup de stages. Euh, je sors de là, euh, je vais euh, au plaza. Euh, au département événementiel euh, et puis euh, ensuite je vais un peu chez Fauchon je réfléchis hein. Fauchon Plaza et là en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais chez Fauchon je fais référencer les restaurants de la place Madeleine avant l'hôtel Fauchon pour ceux qui se souviennent euh, la... donc je fais référencer les restaurants parce que j'étais la directrice commerciale euh, des espaces Madeleine et on n'avait pas de particulier, il fallait remplir l'été, mais sans budget, parce que l'hôtel arrivait. Donc, on mettait plus de budget sur, sur les restaurants, mais il fallait maximiser, malgré tout, l'existant. Donc, je les référence sur une plateforme d'apporteurs d'affaires spécialisée en événementiel, et c'était un peu le grand boom, à l'époque, de toutes ces plateformes qui arrivaient, ces marketplaces. Et peu de temps après, mon contrat Fauchon s'arrête, puisque l'hôtel arrivait et que, en fait, tout le monde était mis en, en stand-by. Euh, et là, euh, j'appelle cet apporteur et je lui dis, euh, voilà, moi, je cherche un travail. <rire> je sais que vous démarchez la terre entière. Si vous entendez un établissement qui cherche une commerciale euh, ou une directrice commerciale événementielle, je suis là. Et c'est là où ils m'ont dit, bah, nous, en fait, ça nous intéresse parce qu'on est en train de se développer et on ne vient pas du secteur. D'accord. L'apporteur s'appelle Privatiseur. Il est euh, très connu de certains.
1: Oui, en euh, effet.
0: Et pour moi, en fait, j'avais un grand plan dans ma tête parce que je l'avais vécu dans des hôtels dans lesquels j'avais travaillé. Euh, je me disais, je vais aller passer du temps en start-up et je vais revenir plus forte dans l'hôtellerie parce que j'aurai euh, toute cette brique digitale euh, à mon arc que je n'ai pas du tout aujourd'hui, mais pour accéder, pour grappiller à la direction marketing, parce que c'est la suite logique, hein, généralement, on fait euh, du commercial événementiel, sales, et puis après, on monte euh, au marketing. Et je m'étais dit, bah, pour euh, arriver au sales and marketing, il va falloir que je sorte un peu euh, mon épingle du jeu, et c'était pour moi euh, la solution, d'aller passer du temps start-up. C'est ce que j'ai fait euh, pendant euh, plus de deux ans, deux ans, deux, deux ans plus ou moins, euh, et en fait, euh, j'ai vu tellement de choses se passer chez Privatiseur sur le marché qu'il y a plein de choses qui se sont remises. Euh, tu parles souvent, toi, de pièces du puzzle, bah, c'était pareil pour moi. Il y a eu un espèce de briques qui se sont, qui sont toutes mises ensemble. Euh, je disais tout à l'heure que j'avais été euh, très impliquée dans l'installation de la fourchette sur le café de la paix. J'ai aussi été très impliquée sur l'utilisation de Delphi qui est un VMS, euh, hôtelier, euh, de mmh, qui, est un peu, euh... ouais, qui est quand, quand même une très grosse référence dans les
1: VMS, d'ailleurs.
0: Ouais. Euh, J'étais la référente pour, pour le Plaza Athénée, euh, je faisais des meetings monde, c'est moi qui formais euh, un peu tout le monde à l'utilisation, qui devait processer, euh, et en fait, à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout, mais tout ça m'a énormément servi euh, au fil de l'eau. Euh, je remarque en étant chez Privatiseur, en travaillant avec des milliers d'établissements, le niveau moyen d'accueil euh, d'un client, euh, de réception de sa demande, de qualification de sa demande, d'envoi de propositions, de suivi, de, qui n'est pas euh, glorieux. Et c'est là où je commence à me dire, mais en fait, euh, le problème, il est là. Il n'est pas d'envoyer du volume aux gens, c'est de les aider à transformer. Euh, c'est devenu un peu mon obsession euh, de, les, de les former de transmettre euh, et au départ je me suis dit que j'allais faire du conseil euh, mais c'est pas un secteur euh, le, le commercial événementiel il euh, n'y avait pas cette maturité de se dire c'était oh, ouais, euh, ouais, pas du tout dans les mœurs et j'étais jeune j'étais très jeune hein. euh, mmh. euh, moi j'avais j'avais euh, à cette époque-là, quand j'ai commencé à parler de tout ça, je pense que j'avais 27-28 ans.
1: Donc, les euh, ouais. gens se
0: disaient, euh, non, il faut qu'elle aille travailler encore. <rire> Elle est gentille. Elle <rire> va faire un peu, avoir roulé un peu sa bosse. Mais en vrai, je travaillais depuis que j'avais 16 ans. Donc, euh, j'en ai vu des choses. Bref, mon, mon conjoint, qui lui est ingénieur centralien et avait monté une boîte en parallèle euh, dans, dans la tech aussi, une, une start-up... Euh, euh, me dit, euh, mais peut-être que en fait, euh, c'est bien de les conseiller, mais une fois que tu les lâches, comment est-ce qu'ils font pour garder le cap Il dit, est-ce qu'il n'y euh, a pas un manque aussi d'outils, de, de structures et Je lui dis, oui, c'est vrai que les logiciels, aujourd'hui, soit tu es un très gros, comme le Plaza Athénée, et tu peux te permettre une dépense sur un Delphi, soit tu es un petit et tu ne peux pas. Euh, ou là, alors, et là, c'est
1: la bonne, la bonne feuille Excel ou euh, la méthode... Euh...
0: C'est rarement du papier quand même aujourd'hui, je ne vais, vais pas leur faire de la, de la mauvaise pub, c'est de l'Excel, du Google Drive. Mmh. Voilà. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tableurs. Euh, et donc, je dis oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi qui est, qui est compliqué aujourd'hui, euh, de s'équiper, d'avoir les bons outils. Et en étant chez Privatiseur pendant deux ans, j'ai aussi travaillé pendant deux ans avec des développeurs. Ce que je n'avais jamais fait avant. On ne fait pas ça, nous, dans nos hôtels. Donc, euh, la, la révélation de voir tout ce qu'on pouvait construire à partir de rien. De me rendre compte de, du... Enfin, chez Privatiseur, on était une équipe de trois ou quatre sur tout l'événementiel pro. Donc, pro, euh, sous-entendu, événement d'ampleur avec devis, etc. Et on recevait des centaines de demandes par jour. Ouais, c'est énorme. Et on était euh, 3 ou quatre. C'est énorme. Donc, euh, on y arrivait. Bon, on y arrivait pourquoi Parce qu'on avait, on avait un outil. Euh, alors, même si était pas, on était entremetteur, donc ce n'était pas le même métier, mais, mais on avait un outil et on n'aurait jamais pu le faire sans outil. Donc, voilà, tout a commencé un petit peu à... Et, euh, et mon associé, toujours visionnaire, me dit euh, « Et au lieu de faire ton conseil en 101, et eh ben écris euh, des articles de blog, raconte, raconte ce que tu as envie de raconter. » Super. Voilà, donc ouais. c'est comme ça que Booking Check a commencé. Euh, j'ai commencé à dessiner le logiciel que j'ai jamais eu. Euh, parce que même si j'ai travaillé sur des Delphi, et etc., ça reste des outils très complexes à prendre en main. Très, très complexes. Euh, il faut être bien, bien formé. Euh, donc, j'ai décidé, je vais dire, j'ai dessiné la nouvelle génération. Euh, mon associé, lui, a codé et m'a apporté euh, toute la visibilité sur les technologies di disponibles, que, évidemment, je ne maîtrise pas. Euh, et à nous deux, euh, on a créé Booking mmh. Shake euh, en 2017.
1: Yeah, c'est un, un beau duo. Comment tu le, tu le décris On comprend bien la genèse euh, de Booking Shake. Comment est-ce que tu le décris Comment est-ce que tu le pitcherais aujourd'hui, euh, Booking Shake Et un petit peu, c'est quoi la différence avec... Moi, je connais les CMS, qu'on connaît bien dans l'hôtel et C'est quoi la différence avec un CMS Et aussi, j'en profite sur toutes ces questions liées, euh, c'est quoi ta cible, euh, ta cible de client
0: Ok. Alors, euh, BookingCheck, c'est la boîte à outils euh, qui va permettre aux commerciaux événementiels euh, de s'équiper des, des sur les différents aspects de leur quotidien de travail. Donc, il va y avoir le fait de capter toute la demande entrante et de la faire arriver automatiquement dans notre outil parce qu'aujourd'hui, ils reçoivent des mails et ils doivent tout ressaisir. Donc, ils ont des temps de saisie qui sont très longs. Nous, on va enlever tout ça. C'est terminé. Il n'y a plus de temps de saisie. Euh, et ensuite, à l'intérieur de l'outil, il va y avoir plusieurs briques. Il va y avoir toute la brique vraiment purement opérationnelle. Euh, qualifier la demande, faire le brief, les fiches de fonction, enfin, toute cette partie vraiment, quel est l'événement euh, pour qu'on puisse derrière faire une proposition au client et communiquer en interne. Donc, il y a cette partie très opérationnelle de l'événement. Du coup, il y a la brique euh, comptabilité avec tous les devis et les factures qui, sont directement, euh, qui communiquent directement avec le projet. Donc, tout se parle. Il y a toute la partie euh, communication euh, interne. Parce que, euh, bah oui, nous, on, on, on est un réceptacle au côté client. Mais il faut qu'on recrache tout euh, en interne. Et des fois, beaucoup, beaucoup de gens différents. Donc, il faut que ça soit nickel de chez nickel en termes de com. Sinon, ça, ça pète <rire> <rire> quelque part, généralement. Donc, je pense notamment aux hôteliers qui ont des grosses équipes. Euh, voilà, hein, quand on fait les réunions euh, commerciales, euh, bah, il oui, y a les étages, la réception, euh, les, toute la partie effectivement. Euh, oui, il oui. y a énormément de gens qui doivent euh, pouvoir communiquer euh, là-dessus. Donc, on, on, est, euh, on est vraiment à la croisée des mondes de différents métiers. On a mis ensemble tous les aspects sur lesquels le commercial euh, événementiel va, va être impacté. Euh, et le, les... Les dernières briques qui ont été ajoutées, euh, c'est le fait de pouvoir communiquer avec euh, le PMS hôtelier. C'était ma question suivante, justement, Mais aussi, ouais. euh, aussi l'outil le, le, de restauration, euh, la prise de réservation, de, donc les, les N chefs, par exemple, euh, qui permettent aux restaurants de gérer toutes leurs réservations. On communique aussi avec eux parce que l'événementiel peut se faire euh, sur les restaurants. Euh, donc ça c'est pour euh, que fait Booking Check, Donc nous on dit toujours que euh, euh, grâce à Booking Check euh, on peut euh, euh, l'établissement le, le, euh, va pouvoir euh, exploser en termes de, de possibilités parce qu'en fait avant on passe tellement de temps à faire des choses qui sont très 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 chronophages qu'on n'a pas le temps de s'occuper vraiment de de son de son établissement pour euh, pour le rendre encore plus euh, plus sous la lumière auprès mmh, de ses clients. De, tout, toutes ces choses qui prennent du temps comme euh, la qualification client par téléphone, ben, ça va être rendu possible grâce à des outils qui vont faire gagner du temps sur d'autres choses. Ouais, la saisie des réservations.
1: <rire> oui, complètement. Euh,
0: qui, est, qui est connu dans l'hôtellerie. Hein, C'est-à-dire qu'en hôtellerie, ça paraîtrait complètement délirant de recevoir un email pour une nouvelle réservation et de devoir la saisir dans le PMS.
1: Mmh. Alors, malheureusement, temps, je, ça... je crains qu'il y ait des hôtels qui le, qui le fassent encore. Mais oui, tout à fait, c'est complètement mais, fou.
0: Mais c'est... C'est aberrant, encore, on peut le dire. Euh, oui, mais on le sait. Je veux dire, s'il y en a qui le font encore, etc., malgré tout, on a, la, on a cette maturité de se dire non, mais c'est délirant. Au sein du même hôtel qui va avoir des outils hyper développés sur l'hébergement, l'équipe commerciale va tout saisir à la main et être sur Excel. Donc, il y a un énorme décalage entre ce qui se passe... Côté hébergement et côté euh, événementiel. Ouais, c'est hyper intéressant. Disais... Je, je te demandais la cible justement la et la
1: différence avec le CMS. Ouais.
0: Alors, c'est complémentaire en fait, euh, parce que nous, on va collecter de la donnée liée à l'événement et on ne va pas forcément collecter de la donnée plus largement sur euh, l'individuel. Quand le CMS va le faire de façon euh, très poussée, euh, donc, je dirais qu'un CMS pourrait alimenter un booking chèque parce qu'il pourrait venir dire, euh, bon, bah, euh, Raphaël, euh, truc, truc, euh, est venu en particulier plusieurs fois pour ci, pour ça, pour ça, pour truc. Et euh, cette fois-ci, il vient en tant qu'organisateur d'un événement. Voilà, on, on est complémentaire. Et mes clients Alors, on travaille avec... Euh, le monde de l'hôtellerie-restauration. Euh, donc ça peut être un hôtelier qui a des bars, des restaurants, etc. Parce qu'en fait, avec nous, on est très adapté aussi bien à l'activité de salle que de bar que de restaurant. Euh, mais on peut travailler avec un bar-restaurant pur, qui n'est pas hôtelier. Euh, on travaille aussi avec des lieux événementiels qui n'accueillent que de l'événementiel, euh, qui se développent. Euh, énormément ces dix dernières années il y en a de plus en plus qui travaillent beaucoup avec les hôtels aussi qui, ceux notamment qui ont une petite salle ou pas, vont travailler avec les lieux événementiels purs parce qu'ils vont s'envoyer ils vont les clients euh, on travaille un petit peu avec les centres d'affaires, les centres de conférences euh, qui sont du coup des, eux des gros mastodontes d'accord, et qui euh... utilisent quand
1: même votre solution, c'est génial
0: oui oui, euh, bah notamment, euh, c'est à Paris, la maison de l'UNESCO, je pense que ça parlera à tout wow. le monde. Euh, voilà, on a aussi un, des centres de conférences en province. D'accord. Euh, voilà, ouais, c'est euh, quand même assez large. Euh, un petit peu les, les centres de. Oui, on... à partir du moment du groupe et de la privatisation, euh, on n'est pas loin. Oui, c'est clair.
1: <rire> et, et quel prix est-ce qu'il faut compter euh, sur un booking check J'imagine qu'il y a différents packages peut-être, mais pour
0: peut ouais. se donner
1: une, une idée de, un peu de la grille tarifaire.
0: Oui, alors, euh, Booking Check euh, commence autour de 100 euros par mois.
1: D'accord, ouais. Donc, 100 euros par Donc mois, tu as déjà une plateforme à disposition sur laquelle tu peux gérer un événement de A à Z dans le logiciel.
0: Le prix va dépendre euh, de du volume d'événements qui est géré euh, par l'établissement. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des prix différents sur un centre de conférence qui a 50 espaces vs un hôtelier qui a un mmh. espace, mais qui, malgré tout à un volume euh, qui lui nécessite un, un outil euh, donc voilà, les petits payent un prix accessible et les gros bon, bah, qui nous en demandent beaucoup généralement, euh, payent un peu plus, plus important mais ils, ils savent pourquoi mmh. voilà, donc on, on a vraiment et ce prix a été imaginé avec nos utilisateurs ça c'est un, une partie très importante de notre ADN on fait quasiment tout avec nos utilisateurs que ce soit imaginer une nouvelle fonctionnalité jusqu'à notre grille tarifaire ouais,
1: c'est hyper intéressant euh, je, je voulais euh, un petit peu parler pur événementiel parce que c'est ta spécialité euh, pourquoi pas spécialité enfin pourquoi pas événementiel hôtelier d'ailleurs parce que pour le coup ce serait plus euh, mon audience sur Hospitality Insiders est-ce que tu as un peu une, une checklist euh, des bonnes pratiques dans, dans l'organisation d'un événement euh, les points clés à, à respecter un petit peu un ordre les, les choses à, à ne pas oublier quand on organise un événement
0: euh, alors donc je vais vraiment parler de, purement de l'organisation de hein. je me concentre ouais. que là dessus donc euh, bah, la premi le premier point c'est que je vais recevoir euh, ma demande et pour moi l'élément clé indispensable qu'on doit tous faire c'est un appel de qualification euh, la, la, il doit y avoir une, une fiche euh, alors, soit digitale quand on a un outil soit sur euh, un tableur ou peu importe se faire une fiche en préalable de toutes les questions qu'on va poser et pourquoi on les pose, il faut qu'elles aient du sens euh, si on pose des questions pour poser des questions parce que ça fait bien euh, ne le faites pas, ça ne sert à rien mais ayez pensé à cette fiche de quelle data vous avez besoin de collecter et faites cet appel de qualification, mais pas seulement pour vous, mais aussi pour le client, parce que ça lui permet à lui de créer un lien de confiance avec vous euh, pour moi, ça, c'est vraiment euh, le, le, premier, le premier élément. Euh, ensuite, quand on organise un événement avec un client, euh, bon, le deuxième point, c'est qu'à la suite de cette qualification, on va euh, faire une proposition, généralement euh, tarifaire. Euh, moi, j'aime bien que cette proposition tarifaire soit structurée selon le déroulé prévisionnel de l'événement. Parce que du coup, on a une référence avec le client commune sur un déroulé et on sait où les prestations viennent s'implémenter dans le déroulement et le client a une vision claire de ce déroulement, et nous aussi.
1: Donc d'abord euh, le café d'accueil, puis euh, la location de la salle et l'installation, euh, la ouais. pause qui va Comme avoir en hôtellerie, ah, okay. on
0: peut parler sur plusieurs jours, sur plusieurs espaces. Pour moi, ce déroulement, il est très important, mais je trouve que c'est très fastidieux de devoir envoyer un déroulement type au client, plus une proposition tarifaire, plus éventuellement une plaquette sur mesure, parce que on veut faire une plaquette avec la proposition tarifaire à la fin. Moi, je pense qu'il y a des choses qui marchent très bien, c'est faire un devis, donc la proposition tarifaire, avec le déroulement incrusté dans le devis. Donc, sous chaque temps fort, il y a les prestations et les services. Et à côté, envoyer une plaquette qu'on peut adapter si besoin, euh, mais pas trop trop sur mesure pour pas trop trop perdre de temps, plutôt se faire un, un truc un peu sur la caneva où on peut choisir les pages qu'on veut mettre ou même avec PDF, on peut faire ça, on peut dire je veux la page 1, 4, 5, 6, 8 et 12 et c'est tout quoi. Euh, voilà, j'aurais tendance à, à partir là-dessus. Euh, c'est là où va rentrer un petit peu le moment d'échange avec le client, euh, notamment dans le monde du luxe. Euh, on est quand même sur des événements avec euh, des... Bah alors, Déjà, c'est des événements qui sont très importants pour les clients. Quand ils viennent dans des établissements de renom pour faire un événement, ils veulent aussi profiter de l'image de marque que va transmettre l'établissement auprès des invités.
1: Il y, un bon. double,
0: il y a un double effet. Donc, il faut vraiment qu'on ait compris parfaitement le besoin du client. Moi, j'aime la visite client physique et qu'on refait se dérouler ensemble
1: mmh.
0: dans les espaces. On imagine. Et c'est là où souvent aussi, il y a plein de petits trucs qui vont sortir. « Ah oui, mais alors là, je n'avais pas remarqué euh, euh, sur les plans d'archi que vous m'avez envoyés, en fait, la prise est là, pour le montage, ça ne va pas, et par où est-ce qu'on va faire passer euh, euh, tel truc euh, ?» Bref, il euh, y, a, y a plein de détails techniques qui vont arriver à ce moment-là, et encore une fois, le client il est content de se faire inviter <rire>
1: <rire> mmh, complètement. C'est
0: sympa. Parce que et puis les de, et puis le de visualiser le
1: le, le, vraiment le lieu sur lequel euh, va se passer son événement. Euh,
0: donc, donc, il visualise le lieu, il voit tout ce qui coince parce qu'il s'en était pas fort. Nous, on le connaît par cœur, notre établissement, pas le client. Donc, euh, il, peut, il peut passer à côté de certains détails. Et puis, bah on continue d'enfoncer le clou euh, de la relation. On, on se voit en vrai. Et donc, euh, on se fait une blagounette, on offre un petit café. Euh, on devient copain.
1: Effectivement. <rire> oh. Sachant euh... que dans l'idée, c'est quand même toi qui vas le retrouver aussi le jour de l'événement, si possible, pour oui. créer un petit peu, tisser ce lien aussi euh, de, oui. de l'avant, ah, oui. pendant et puis même le après.
0: Oui, moi, je ne crois pas du tout euh, à, aux deux équipes euh, avant signature, après signature. Oui, je suis d'accord. Je pense que, que c'est une erreur euh, de, de relationnel client, ouais, d'expérience client. je suis entièrement d'accord avec toi, ouais. Euh, une fois que le client a visité, qu'on a fait les 10 000 aller-retour, parce que souvent, il y en a beaucoup, euh, on arrive à la signature. Mais comme on a déjà fait le brief avec la qualification, qu'on a un devis avec le déroulement, qu'on a toutes, toutes ces prestations et ces services dans le déroulement, le travail opérationnel, il est déjà énormément dégrossi. Généralement, il reste à confirmer les choix de menu éventuels à confirmer des horaires d'arrivée, de départ, etc., s'il y a des intervenants de, sur du montage, etc., d'événements, et aussi sur le nombre final d'invités. Des fois, le client organisateur ne le sait que quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Quelques jours, bon, on n'aime on on pas trop, mais <rire> voilà. Euh, mais on a déjà fait quasiment tout. Et ensuite, on va rentrer dans le travail de communication en interne avec les fameuses fiches de fonction. Alors... C'est ce
1: que, c'est ça, l'hôtelier euh, que, que je suis et, et que ce sont certains des auditeurs en réception dans les restaurants. Ouais. On, on les connaît très bien, ces ouais. fiches de fonction qu'on euh... reçoit.
0: Alors, pour moi, ces fiches de fonction, telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été imaginées dans nos process actuels, euh, posent un énorme problème en communication interne qui, enfin, pour moi, le, 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 le... tel qu'on est processé aujourd'hui, par, par les outils qu'on a, hein, c'est pas de notre faute, c'est que, il euh, y a une chance sur, euh chance sur deux que ça finisse euh, en petite dispute. pourquoi parce que on parlait de ces échanges euh, de, de, de finalisation, de choix de menu, de, et puis alors évidemment dans les participants, au dernier moment on en apprend qu'il y en a un qui est allergique au gluten euh, enfin, bref, hein, toutes ces petites histoires et ce qui fait que nous côté commercial, eh ben, on va avoir euh, de vie, V1, V2, V4, V5, V6 V7, etc on envoie au fil de l'eau parce qu'il faut quand même que les, nos, nos collègues aient une idée globale de ce qui va se passer pour s'organiser en termes de staff, de production. Enfin, de, voilà, ça a un impact sur vous tous. Bref, on, on se retrouve à... Une équipe va être sur la V6 quand on est déjà à la V8. Enfin,
1: ouais, bref, il y a ouais. plein
0: de... Personne n'est sur la même version.
1: Moi, j'ai des souvenirs euh, cuisants de, de, de me rendre compte qu'il y a une erreur euh, et d'aller dans le restaurant, dans l'office du restaurant, et de me rendre compte que l'affiche qui est affichée, justement, euh, c'est trois versions derrière et qu'il manquait une information cruciale qui a été mise des dernières minutes.
0: C'est ça. Donc, on se retrouve à faire les réunions d'équipe une semaine avant, où déjà, on fait. Euh, on on essaie d'être tous sur la même euh, version. Et euh, mais malgré tout, entre cette réunion d'équipe et le jour J, il peut encore y avoir des changements clients. Et c'est là où c'est compliqué parce que nous, les commerciaux événementiels, ce n'est pas de notre faute. On est obligés de prendre en charge ce changement parce que ça fait partie de notre service client. Bien sûr. Et on se fait un peu... Euh, comment dire Tout le monde nous boude un peu parce qu'on est un peu les messagers de la mauvaise nouvelle.
1: Mmh, complètement. <rire>
0: Coucou les chefs <rire> <rire> Euh, en fait, il n'y a pas 15 volailles, il y en a 25. <rire> ah ben oui, mais je n'ai pas les commandes. Et non, non. Donc, bref, c'est toute Merci. une histoire. Donc, ça, c'est vraiment un point, euh, un point très, très noir dans l'organisation. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de, pas de solution à part la méthodologie. Euh, pas de so enfin, pour ceux qui ne veulent pas changer leur process, je n'ai pas d'autre solution à porter que la méthodologie. Nous, chez BookingCheck, on a fait une fiche de fonction qui est en ligne. Donc, elle est toujours à jour. Euh, c'est un lien, il n'y a pas de V1, V2, V4, V5 il y, y a une version qui est toujours synchronisée avec notre outil donc on ne peut pas se tromper quand on clique sur le lien, c'est à jour mmh, ça c'est euh, génial, Enfin c'est simple et... mais efficace voilà, c'est juste que sur les outils qu'on a euh, enfin, les, les, plus, les plus étendus aujourd'hui ne, ne permettent pas ça et, euh, et Excel ne permet pas ça donc euh, voilà, on est coincé euh, un truc qui me semble indispensable c'est cette fameuse réunion. Il y en a plein qui ne la font pas. Faites-la. Prenez une heure pour parler de tous les événements qui vont, euh, qui vont arriver la semaine d'après ou les deux semaines à fin. Selon votre organisation en interne, faites cette réunion. Ça permet aux opérationnels de poser des questions essentielles aux services commerciaux. De s'imprégner poser...
1: de des événements à venir euh, du calendrier.
0: Qu'ils ne vont pas poser, parce que dans le flux de l'action, ils ne vont pas avoir ce temps de pause pour Discuter, donc ils vont ils, parfois, c'est pas que c'est pas pareil, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que bah, ils sont pris dans le flux opérationnel, donc ils ont pas le temps de se poser en disant oh, ce serait quand même bien qu'on les appelle pour poser cette question. Sauf si c'est vraiment un truc grave, ils vont peut-être passer à côté du petit détail qui peut faire la différence auprès du client. Euh, et c'est vrai aussi que, que le commercial raconte l'événement, parfois aussi ça permet. Euh, de, de remettre en lumière certains détails qui ont... Bah, on est passé vite dessus, on n'a pas fait gaffe à quelque chose en, en, en tant qu'opé euh, et du coup le commercial quand il le raconte on se dit ah, c'est pour faire ça <rire> voilà euh, donc cette réunion pour moi c'est comme la qualification c'est un point absolument essentiel dans votre organisation interne si vous faites de l'événementiel récurrent dans votre établissement euh, et, euh, et c'est bien aussi lors de ce point de débriefer de l'avant et là c'est bien que le commercial euh, dise tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui euh, peut être amélioré, c'est le moment aussi de faire un petit bilan euh, sur l'avant ce qu'on qu ne fait pas toujours moi je ne l'ai pas toujours fait non plus hein. ce n'était pas des choses, on n'avait pas les réflexes euh, mais, euh, et pour ça c'est bien aussi que le commercial euh, aille chercher euh, de la data client après événement ça, c'est un, un gros point noir aussi. Dans les services événementiels, on ne sait pas trop toujours comment s'organiser pour, pour faire ça. Moi, je trouve que le questionnaire, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a des super outils de questionnaire. Il y en a tellement, je ne sais même pas par où commencer, mais disons, un Typeform.
1: Oui, complètement. connu, ouais.
0: ou un Google Form. C'est vrai que c'est euh, tout simple,
1: mais on ne pense pas suffisamment à ça, oui.
0: Et le client, euh, et même un petit coup de fil au client, alors parfois, on n'a pas le temps. Et quand on n'a pas le temps, le petit questionnaire, c'est bien, c'est déjà ça. Euh, voilà.
1: Oui, Donc, et puis dirais, euh, ça peut facilement s'automatiser. En plus, euh, un petit email euh, deux, trois jours après l'événement.
0: Automatisé si vous voulez.
1: Ouais. <rire> Typiquement, bah, c'est encore une fois simple, mais efficace. Hein. c'était très, voilà. très bien à penser. Ah, génial.
0: Euh, mais voilà, je dirais que c'est la, la réception est essentielle. Euh, la, la relation client est essentielle dans le suivi du dossier, euh, mmh. la fiche de fonction et la réunion et l'après événement pour voir où est-ce qu'on est bon où est-ce qu'on mmh, est bon.
1: débriefer sur l'événement et euh, tirer les leçons aussi pour pouvoir capitaliser dessus pour euh, pour les prochains événements euh, avec ce client ou d'autres de toute façon c'est
0: là aussi où le commercial il va savoir je sais pas moi euh, si les équipes en salle disent « Oh là là, on a fait un buffet avec des hamburgers. C'était un bazar. Il ne faut plus jamais vendre ça. Bah, » On le sait, nous. « bah, Ok, bah, alors chef, on refait l'offre. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et on ne vend plus ça, parce que ça met tout le monde en, en péril. Voilà. Et on a besoin de ce temps.
1: Complètement. Génial. Euh, je te propose qu'on prenne notre respiration un petit instant. Et euh, toi aussi, puisqu'on je l'ai parlé, en, je l'ai dit en introduction, on n'a en pas encore parlé, donc tu es hôte euh, on peut même dire, je sais pas si on peut dire hôtesse d'un podcast également, euh, qui parle d'événementiel. Donc tu as la, la même problématique que moi, qui est euh, le commentaire des, des auditeurs, notamment sur, sur Apple Podcast. Donc j'aimerais qu'on incite nos, nos auditeurs actuels, s'ils sont sur Apple Podcast, à laisser une note et un commentaire, et on va leur demander de mettre un commentaire spécial, on va leur donner un mot clé. Est-ce que euh, quel mot-clé est-ce que tu voudrais que ce soit qu'ils intègrent dans le commentaire sur Apple Podcast, et peut-être que si mettent ce commentaire, ils gagnent quelque chose avec euh, Booking Shake
0: Eh bien, Booking Shake, c'est un bon mot-clé, on saura. <rire> Donc, Booking euh, comme, euh, comme une réservation, et Shake comme le shaker euh, du barman. Voilà, on, je vous reconnaîtrai.
1: <rire> et on leur, fait, on leur fait gagner un, un appel de découverte euh, avec euh, l'équipe euh, Clémence Booking Shake,
0: avec moi-même, tu peux leur dire. Avec toi-même. Faire cette promesse. Génial,
1: <rire> trop trop bien, bon magnifique. On va faire euh, quelques quelques boucles de retour sur ton passé. Tout à l'heure, tu nous as pas dit toute la vérité, euh, puisque tu nous as dit que tu venais d'une famille euh, hôtelière, euh, mais plus qu'hôtelière, c'est que j'ai appris du coup euh, et j'ai compris que en fait ton père est euh, meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, c'est ça
0: C'est ça. Oui.
1: Wow. Tu, tu peux nous donner ton nom Il a le même nom de famille que toi, du coup
0: Même que moi, donc Ferro, avec un F comme François, E-R-A-U-L-T.
1: Mmh. Et son prénom, c'est
0: Denis Voilà, Denis bon, Ferro, qui est. Je qu'ils le connaîtront, peut-être. Absolument,
1: peut il y en a. Je pense qu'ils le connaîtront, de... <rire> de... De... particulièrement de cette génération, et qui est aujourd'hui proviseur euh, du lycée hôtelier, c'est ça
0: Du lycée hôtelier de Nice, oui. De Nice, ouais. absolument. oui,
1: absolument. Génial, donc on comprend d'autant plus le, le plongeon. Euh, dans l'hôtellerie-restauration que tu as fait, c'est même par plongeon, tu as été baignée dedans.
0: Euh... J'ai je... <rire> <rire> vraiment grandi. Euh... Je dis lhôtellerie restauration parce que ça parle à tout le monde, mais j'ai vraiment grandi dans la gastronomie et donc la gastronomie passe par les hôtels-restaurants parce que, euh, enfant j'étais vraiment euh, euh, exposée euh, à visiter. On allait visiter en vacances, on allait visiter un hôtel. <rire> ouais. génial.
1: J'aurais adoré avoir cette enfance-là. <rire> Et alors, si tu pouvais... Euh, alors Il y a, a peut-être une autre question avant de, de repartir dans, dans, dans ce passé-là qui, qui me taraude un petit peu. Tu parlais tout à l'heure de ton compagnon. Euh, ceux qui ont bien suivi ont compris que ton compagnon était aujourd'hui ton associé. Oui, moi, je plaisir, me, oui. ouais, moi, je me demandais euh, d'un point de vue entrepreneurial, euh, créer une entreprise en couple, quel challenge est-ce que ça représente euh,
0: C'est de la communication pure pour moi. C'est le challenge. Euh, alors, je, je trouve qu'on a tendance à croire que c'est très dur. Je ne trouve pas que ça l'est euh, forcément euh, dans le sens où, euh, quand on travaille, on a tendance à être plus dans la, le raisonnement que dans l'émotion. Évidemment, il y a aussi une part d'émotion parce que parfois, si on rate quelque chose ou... Voilà. Quand il y a une émotion négative, il faut la gérer parce qu'on est une et seule même personne. Mais dans sa construction professionnelle, quand on réfléchit à euh, construire une entreprise, on, on est dans quelque chose de très raisonné, en se disant, OK, euh, on va créer, bah, quand on crée un parcours euh, pour son client, c'est du raisonnement. Euh, et donc, du fait que ça soit du raisonnement, euh, finalement, on est beaucoup moins euh, dans, dans des tensions qu'il peut y avoir, par exemple, quand on élève un enfant, <rire> où il y a beaucoup d'émotions. Euh, très bon
1: comparatif qui euh, sent le vécu. Oui,
0: c'est vrai parce que nous, bah nous, on vit, on vit les deux et vraiment euh, quasiment euh, avec la même <rire> la même départ, <rire> la même date de départ. Donc euh, on trouve ça beaucoup plus simple de se parler euh, avec du raisonnement sur l'entreprise que euh, de se parler avec de l'émotion euh, sur euh, sur un enfant. Euh, on communique énormément euh, et on communique aussi euh, dans le calme. On nous, on a pour règle d'or de ne jamais régler un problème dans l'émotion. Parce que sinon, forcément, les, les, les paroles peuvent aller beaucoup plus loin que la pensée parce qu'on est dans l'émotion et on ne va rien régler du tout à part euh, se disputer. Enfin, on va faire pire. Donc la règle d'or, c'est de dire, tant qu'on n'est pas dans une position qui est calme, même si on n'est pas d'accord, hein, mais tant qu'on n'est pas dans un positionnement où on est calme et on est capable de communiquer sereinement, il n'y a pas de communication autorisée. Donc, euh, ça nous oblige un peu à reprendre notre souffle, à nous calmer. Et ensuite, on va se parler. Et euh, on peut aussi... Euh, la, la conclusion de quelque chose, ça peut être aussi de dire Bien, on est d'accord que l'on n'est pas d'accord. Euh, je suis une grande perfectionniste. Mon conjoint ne l'est pas du tout. Et donc, lui va me dire « Je trouve que passer du temps sur ça, c'est une perte de temps. C'est de l'extra-perfectionnisme. Euh, » Je veux dire « bah Oui. » Mais moi, ça me convient.
1: <rire> c'est des très très bons conseils que tu donnes. On n'est et... pas d'accord. <rire> Mais sur la gestion de conflit, d'ailleurs, ça s'applique très bien le, le voilà, pas prendre de décision et pas régler un problème quand il n'y a pas un bon Comme environnement. Comme on le calme. fait
0: en management
1: Absolument. Ouais. On,
0: on, on règle pas les choses sous, sous le sous le sous le coup de sous le coup de la non, colère ou sous ça le coup, ne marche pas. Euh, Non, il faut vraiment être calme. Ouais, ouais. Et c'est au moment où on est calme où on peut entendre que l'autre dise. Bah vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand on est déjà énervé, moi, moi, personnellement, si je suis très énervé et qu'on me dit, je trouve que ton idée est une mauvaise idée, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, je, on, on, me, on, me, on me casse, <rire> on me brise sur mille morceaux. Oui, je, je, c'est très dur pour moi. Donc, ouais, il faut que, bon. que je sois calme pour... pour et, et alors que quand je suis calme, il n'y a aucun problème. Je lui ah oui, bah alors vas-y, que, 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 que penses-tu Raconte-moi. Euh... donc, euh... donc ouais, la communication ça a vraiment été la clé de, de tout euh...
1: Super, euh, super bon je, conseil je, et je bonne, suis... bonne analyse enfin je, je trouve ça génial de, voilà, de faire les parallèles d'être capable de bien différencier aussi le travail du perso même si les deux se mélangent complètement et c'est ok oui. et, euh, et qu'en fait euh, voilà, tu, tu l'as bien je pense euh, synthétisé dans le pro il y a du pro il y a moins d'émotions c'est plus facile parce qu'il parce que, ben, voilà, y a moins les émotions qui se mélangent. Quand il commence à avoir les sentiments, les émotions, c'est tout de suite vite le bazar euh, là-dedans. Il faut être capable de dire, en fait, quand il y a de l'émotion, les décisions, elles sont vite mauvaises. Donc, on souffle, on prend de la hauteur. Et, euh...
0: Mais comme on le fait avec un responsable au travail,
1: ouais, ouais, complètement on
0: ne va pas dire à un, un, un plus sain, euh, euh, on ne va pas l'envoyer balader. Ce n'est pas correct. Là, en fait, on fait pareil avec son conjoint, quoi. Oui. Hmm. Où, oui oui, bah oui, dans le cas où on, on, on ne l'envoie pas balader et inversement, on lui demande de ne de pas nous envoyer balader euh, mais, mais comme on est dans une un, un, on a des habitudes, on a des plis euh, de, le, de la vie privée, voilà, il faut, il faut casser un peu ça et se dire non, on, on, on va communiquer euh, sereinement et avec respect.
1: Mmh, très clair si tu pouvais revenir en arrière au début de ta carrière par exemple ou plutôt ou plus tard, te décider euh, que ferais-tu différemment si tu ferais différemment quelque chose bien sûr
0: mmh, Eh bien je pense que je ferais rien différemment euh, mis à part peut-être parfois euh, de, de mieux me défendre voilà, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi ce qui a beaucoup changé avec l'entrepreneuriat ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort euh, je trouve que dans l'hôtellerie il euh, y a encore, et moi, il ne faut pas oublier que je viens de la gastronomie. Euh, je sais qu'il y a des sujets qui sont euh, arrivés sur la table. Voilà, C'est mis plus en lumière aujourd'hui que quand j'étais une jeune femme et que j'étais euh, euh, ben dans, dans la tourmente. Il euh, y a des abus. Euh, et et j'étais incapable de me défendre parce que je n'avais pas ce... j'avais pas comment dire... J étais, j étais pas j'étais pas, pas cette personnalité de dire à quelqu'un... Euh, d'envoyer péter quelqu'un ou de dire tu vas trop loin ou tu me laisses tranquille ou de mettre mes limites euh, j'étais pas bonne du tout à ça euh, et, et ça ça a failli me faire partir de, du secteur parce que ouais. euh, ça j'ai vraiment eu des, des mauvaises expériences euh, avec certaines personnes c'est pas forcément lié à un établissement moi je dirais que c'est vraiment lié à chaque fois à une personnalité euh, donc c'est la peut-être la seule chose que je ferais différemment euh, de euh, d'être plus sûre de, du fait que j'ai le droit de me défendre. Voilà, que on, on a le droit de dire non.
1: C'est un, un secteur qui peut être violent, particulièrement quand on est une femme dans un monde très... Enfin, parfois très macho, notamment en gastronomie.
0: En gastronomie, oui. Ouais. J'aime je, je, à croire que ça, ça évolue. Pas assez vite, toujours, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui changent, et ça fait du bien de voir que ça change. Et, et moi, je suis très, très admirative des jeunes femmes qui sont dans ce secteur dans, dans la gastronomie des, des jeunes femmes en cuisine aussi ou ça en pâtisserie où, où, et, enfin c est, c est, je fais des généralités hein, mais en pâtisserie moi j'ai par exemple il m'est jamais rien arrivé quand en cuisine ça a été très très compliqué euh, même la salle a, a pu être plus violente que la pâtisserie euh, pour moi ouais. mais euh, mais quand je vois ces, ces jeunes femmes qui euh, bah, qui, qui parlent euh, qu'ont pas peur d'aller voir la presse qui sur place aussi qui face à un chef de 50 ans, ou qui peut avoir un peu de bagou qui disent, euh, alors euh, regarde-moi bien, mais non. <rire> euh, je, je, chapeau, parce que moi, j'avais pas, pas cette force.
1: Non mais t'as raison, ça, je suis d'accord avec toi, ça, ça évolue. Tout le
0: reste, euh, rien n'a changé.
1: <rire> bon, parfait, bah écoute, euh, tant mieux, c'est que tu, tu es satisfaite de ton parcours jusqu'ici. Euh, une lecture, un livre que tu recommandes
0: alors, ça n'a rien à voir avec le secteur, mais je parlais tout à l'heure de confiance en moi. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat aussi avec mon conjoint. Et euh, alors, je vais essayer de me souvenir dans ma tête du nom en français. Euh, je crois qu'en français, c'est L'Art de S'en Foutre, euh, qui est un livre un peu euh, euh, business, euh, d'inspiration, de enfin, philosophie, un peu comme La semaine de 4 heures. ou euh, « dans cette mouvance-là. Et en fait, euh, c'est un, un livre qui m'a beaucoup aidé à concentrer mon attention. Comme je disais, je suis une perfectionniste. Je pense que c'est souvent le cas quand on vient de l'hôtellerie de luxe euh, et de la gastronomie. On est des, des grands perfectionnistes. Je pense que ça fait un peu partie de notre, notre, euh, notre personnalité. Et c'est pour ça qu'on est attiré aussi par ces métiers-là, je pense. Euh, mais parfois, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment des choses qui peuvent nous... Nous bloquer, euh, on peut avoir un peu un boulet au pied à cause de ça parce qu'on passe des heures sur des sujets qui ne servent à rien et qui ne rapportent aucune valeur à court terme projet. <rire> euh, et moi la première euh, et en fait l'art de s'en foutre, l'idée c'est de dire euh, il faut choisir les sujets sur lesquels on décide de, de donner de l'attention on ne peut pas être parfait partout tout complètement,
1: temps. choisir ses combats
0: voilà. Donc euh, mmh. on choisit quatre sujets sur lesquels on sait qu'on ne peut pas passer. On est obligé d'être perfectionniste là-dessus. On n'arrivera pas à passer à autre chose. Et tous les autres, et eh ben tant pis. Il faut, il faut se forcer. Et moi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à évoluer sur. Euh,
1: sur... Ouais, moi, c'est aussi une de mes grandes leçons d'entrepreneuriat. Hein. C'est ouais. euh, l'art subtil de s'en foutre, pour reprendre le titre. Voilà. Et je pense que je vais, je vais rentrer dans ton, dans ton club aussi. Il faut que je m'applique <rire> quelques-uns de, de, de ces conseils.
0: Et, euh, et notamment aussi parce que moi j'ai entrepris dans la tech qui n'est pas du tout mon monde euh, quand il y avait un bug les premières fois le j'allais m'évanouir j'étais ouais. au bout de ma vie de devoir dire à quelqu'un oui, il y a un bug, nous allons réparer ça peut prendre plusieurs heures <rire> pour moi c'était impossible parce qu'on est aussi dans des métiers où c'est immédiat bien sûr un plat qui ne plaît pas, on va voir le chef tout de suite, on le change. Une chambre où ça ne va pas, il y a quelqu'un qui monte en chambre avec le client et qui va voir ce qui se passe. On est dans les... Nous, on est immédiat. Et donc, j'ai changé de secteur et donc, euh, il fallait aussi que j'arrive à... à me détendre, hein, parce que sinon, <rire> j'aurais euh, voilà, tourné de l'œil assez rapidement. Ça m'a beaucoup aidée.
1: Ah C'est génial. Euh, dans cette lignée ou une autre, une citation favorite
0: euh, bah, C'est une citation qui m'a beaucoup suivie, notamment pendant le COVID et... Euh et Je ne sais même pas de qui elle est parce qu'elle est tellement utilisée un peu partout, mais je trouve que ça nous va bien. C'est « Ensemble, on est plus fort mmh. ». Euh, et ça m'a beaucoup suivie euh, dans toute ma vie euh, professionnelle. J'ai appris tout des autres. Euh, à tout, tout vient, tout vient d'une rencontre, d'une collaboration. Euh, C'est aussi ce qui me nourrit beaucoup dans ma vie personnelle. Moi, je me ressource beaucoup à travers... Euh, mes amis, euh, ma famille, donc euh, voilà, euh, je, trouve que, je trouve que ça, ça résonne dans plein d'endroits.
1: <rire> oui, je suis d'accord avec toi, et puis je pense qu'on ne ferait pas ce métier non plus si on n'aimait pas le travailler en groupe, si on n'aimait mmh. pas le, le, le côté communauté aussi, euh, euh, absolument, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, après toi, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders pour nous parler événementiel, excellence de service ou tout autre Alors... sujet en
0: parler événementiel, euh, mais puisqu'on en a parlé rapidement, euh, je pense que mon cher papa,
1: mm -hmm.
0: Ferraud, ah Ferro, oui. euh, beaucoup pour de être choses intéressant. à raconter, euh, et ses acolytes, hein, parce qu'il y a d'autres euh, messieurs autour de lui que j'ai eu la chance de rencontrer, euh, et, et dames aussi, euh, qui, euh, qui sont vraiment dans ces métiers d'art du service, qui sont des métiers qui n'ont pas toujours beaucoup de lumière ces derniers temps, et pourtant, euh, qu'est-ce que ça peut être euh, incroyable un beau service, parce que le show est là, euh, c'est en salle hein, euh, il faut euh, voilà, donc il faut, je pense que c'est des gens à qui il faut redonner la parole euh, je suis ouais. et, euh, et qui ont plein alors, je parle de mon père parce que je connais ses histoires, je sais qu'il a plein d'histoires euh, croustillantes euh, mais, euh, mais voilà, il y a plein de grands directeurs de restaurants aussi, euh, qui sont euh, passionnants et qui on, qu ont de très belles idées et il y a des jeunes pousses euh, qui sont plus vieux que moi, mais, euh, ou plus jeunes que moi, mais notamment euh, à travers euh, le concours du trophée du maître d'hôtel. Euh, euh, moi, j'ai pu découvrir un peu la nouvelle génération de directeurs de restaurants ou de maîtres d'hôtel. Il euh, y a des mecs géniaux. Enfin, faut, il faut vraiment qu'il y, qu y ait des hôteliers. Messieurs les hôteliers, investissez dans ces jeunes gens. Ils vont vous remplir vos restaurants. Ils <rire> vont s'éclater.
1: <rire> très bon très bon message, je suis d'accord avec toi et c'est une bonne idée aussi de, de proposer ton, ton père ça pourrait être drôle, ça fera en plus des, des liens avec, euh, avec toi j'aurais deux férots Ah oui, pour, oui pour tu,
0: <rire> tu pourras faire ton petite analyse
1: ouais, complètement. <rire>
0: psychologique
1: euh, Quelqu'un qui, qui souhaite un petit peu qu'on continue la conversation ou qui a des besoins de service événementiel ou qui a envie de suivre aussi ton podcast parce qu'on en a trop peu parlé mais donc tu as un, un podcast vraiment événementiel, tu peux peut-être aussi le, le, le pitcher là. Euh, euh, mais comment est-ce qu'on peut aussi te contacter en fonction de, alors, de nos besoins
0: euh, LinkedIn, ça va vraiment être le, le réseau numéro un sur lequel je vous invite à venir me retrouver. Euh, J'ajoute, à partir du moment où vous êtes dans mon secteur, euh, je vous rajoute avec plaisir. Euh, je suis très active sur ce réseau, donc... Euh, je, je poste pas mal d'actualités, euh, notamment de contenu, euh, sur euh, voilà, plein de conseils, euh, les, les, les podcasts euh, qui
1: Ça, Sachant que tu as un blog aussi, sur lequel tu as des articles, il y a beaucoup oui. de lectures hein, sur, oui. sur ton sujet.
0: Donc, euh, donc moi, je, je, je produis un blog pour BookingCheck, qui permet d'accompagner tous mes utilisateurs sur des sujets stratégiques. Mon blog n'est pas un blog sur mon produit, c'est un blog de conseils donc que vous soyez utilisateur BookingCheck ou pas ça ne change rien euh, quand il y a des nouveaux articles on communique sur LinkedIn donc euh, vous serez au courant euh, le, le podcast s'appelle EvenCheck et c'est vraiment un podcast dédié aux gens qui accueillent de l'événementiel que ce soit un hôtel, un lieu événementiel un centre de conférence, un peu importe d'où vous venez euh, un vignoble enfin, <rire> à partir du moment où vous accueillez de l'événementiel vous êtes les bienvenus il euh, y a des sujets qui vont euh, normalement vous intéresser. Euh, et après, en, en personnel sur LinkedIn, euh, je fais des petits posts réguliers sur, euh, en fonction de mes conversations avec mes clients et, et autres,
1: mmh. euh, sur
0: des, petits, euh, des petites astuces, euh, des petits conseils euh, du quotidien. Euh, et euh, comme pour Hospitality Insiders, euh, j'ai une newsletter où euh, on va tous les mois, une fois par mois, dire euh, les, les articles et les podcasts qui sont sortis euh, et euh, aussi euh, expliquer un petit peu notre actualité euh, d'équipe et, et de produits. Euh, voilà. Donc, euh, mais, mais notamment sur la newsletter, la grosse partie est liée aux articles et aux podcasts, donc on peut aussi s'inscrire pour, euh, pour avoir le menu du mois.
1: Magnifique, le menu du mois, belle référence à nos métiers, comme toujours sur ce podcast, je mettrai les références en notes, donc facilement accessible. Et enfin, je vais te laisser le mot de la fin, mon cher Clément. Si tu avais un dernier message à faire passer aux insiders, donc notre fameuse communauté, quel serait-il
0: Eh bien, je dirais, soyez curieux. Euh, on en a parlé souvent avec Maxime en off euh, sur le fait qu'on a été euh, une génération euh, en manque de contenu euh, je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, que ce soit par des événements comme on parlait du concours tout à l'heure qui permet de montrer des jeunes talents, euh, faire des nouvelles façons de servir, des nouveaux shows en salle mais ça peut être aussi à travers tous les contenus que nous on crée et il n'y a pas que nous, euh, même si on n'est pas encore assez, donc euh, rejoignez-nous, euh, on a tous plein, plein, plein de choses à apporter sur la table, donc euh, soyons curieux, et, euh, et, et je pense qu'on en fera euh, en, en, un secteur encore plus euh, passionnant, et, et puis bah, des grands moments de plaisir, hein, parce que moi j'aime être une grande consommatrice d'hôtels et de restaurants. <rire> Lâchez-vous, hein, je, <rire> je serais ravie de venir tester. <rire> je te rejoins. Donc, euh, la, cu la curiosité, voilà, je dirais que c'est quelque chose, je pense, euh, qui, qui parfois peut manquer parce qu'on est dans des maisons euh, euh, qui ont euh, de l'héritage et qu'il faut savoir emmener cet héritage vers, euh, vers la, les, les nouvelles tendances et ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, je pense que la curiosité est le, est le secret.
1: Complètement. Clémence, merci beaucoup d'être venue faire un tour sur Hospitality Insiders. On te retrouve de l'autre côté sur LinkedIn, ton podcast... Euh... Blog, Booking Shake, il y a beaucoup de moyens de te suivre. Donc on te dit à très bientôt.
0: À très bientôt, Maxime, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blot, et je vous dis à bientôt